1: We'll be right de kaarten op het wereldtoneel worden opnieuw geschud. En ik vraag me daarbij af, welk politiek spel spelen de grote machtsblokken? Wie wordt straks de baas van de wereld? En wat doet dit alles met de positie van Europa en Nederland? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf top-experts... in BNR's Big Five van de geopolitiek. Gisteren ging ik met de hele wereld rond, was moeilijk hoor, in een uur... met onze eigen buitenland-commentator Bernard Hammelburg. En vandaag zoom ik helemaal in op China. En dat doe ik met niemand minder dan Ties Dams. Hij is China-expert van het Klingendaal-instituut. Ties, van harte welkom. Goedemorgen. We gaan het natuurlijk hebben over die strijd die China hm. rond Taiwan voert. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst gaat het China lukken om in 2049... het machtigste land ter wereld te zijn. De nummer één.
2: Ja. ja. Als je een kort antwoord wil. En het langere antwoord is... Um, het zal dan in ieder geval nog... het zal dan in ieder geval het doel bereikt hebben ongenaakbaar te zijn. Dus niet meer aangepakt te kunnen worden... of speelbal te zijn in in geopolitieke tumult van het Westen en, en andere regio's van de wereld.
1: Dus er zit daar nog een beetje ruimte tussen... maar het ja. zou ook maar zomaar kunnen zijn dat ze echt de nummer één worden?
2: Absoluut, en dat ligt vooral ook denk ik aan onze eigen strategie... van Europa en die van Amerika.
1: Interessant om over verder te praten zo meteen. een tweede wat ik echt van je wil weten... voordat we over Taiwan gaan praten... wat merk je daarvan als je Chinees spreekt? Ik weet niet, wanneer ben je voor het laatst geweest in China?
2: Ja, dat is ondertussen best een tijd geleden. Door corona heeft dat een tijd niet gekund. Ja. En um, ook een tijdje na de publicatie van mijn boek... Um, heb ik dat maar even gelaten. Een boek schrijven over de present... is niet per se uh, het ding waarmee je uitgenodigd wordt. Dus dat is een tijd geleden. Maar uh, ik denk dat Taiwan uh, heel aanwezig is in het Chinese zelfbeeld. Dus Taiwan is al heel lang... en de belofte dat Taiwan zal terugkeren bij het moederland... is al heel lang een centraal punt van wat Chinese leiders hun volk beloven. Dus uh, ja, nee, dat is zeker iets wat leeft onder, onder het Chinese volk... maar op een manier die wij ons misschien niet kunnen voorstellen. Omdat zij zien, zien, uh, Taiwan zien als een afvallige provincie... en wij als een onafhankelijk land.
1: En ik vind het mooi dat je echt al meteen de brug maakt naar Taiwan... want dat heeft natuurlijk alles met dat machtsspel te maken,
2: toch? Hmm. Ja, zeker. Um, en, en ook uh, het clash van wereldbeelden tussen China en het Westen. Hè. Dus, um, uh, Taiwan is een onafhankelijke staat geworden eigenlijk als gevolg van de burgeroorlog... tussen de nationalisten en de communisten... Um, tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarvoor... Um, al een hele tijd geleden... waarbij op een gegeven moment de communisten wonnen... Uh, het vasteland in, in handen kregen... en de nationalisten zich terugtrokken op dat ene eiland. Um, en uh, toen is er een, een rare, ambiguë situatie ontstaan... die tot op de dag van vandaag uh, bestaat. Namelijk dat Taiwan voortbestaat... als de facto onafhankelijke staat... Um, ondersteund door militaire en geopolitieke backing van het Westen en in het bijzonder van de Verenigde Staten. Um, maar waarbij sinds 1972 de rest van de wereld, bijna iedereen in de wereld ondertussen, het vasteland van China erkent als het echte China. Um, Taiwan is dus een, een, op sommige manieren een half land.
1: En, het is een speelbal dus ook geworden. Het is,
2: het is zeker een speelbal. Uh, aan de andere kant een, in, in de praktijk... een functionele, bloeiende, um, waanzinnig innovatieve democratie. Um, dus, uh, en dat
1: steekt China natuurlijk?
2: Dat steekt China.
1: Democratie, Maar daar houden ze niet van.
2: Absoluut, en zeker omdat het he, onder de um, uh, hoede... Van, van, die, van die westerse demo, de, dominantie zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Dus het is ook niet... Aan zich een democratie, het is een democratie geworden ook dankzij die westerse geopolitieke inmenging in Azië. En um, het verscheuren van het idee van het moederland, waar Taiwan bij hoort, plus um, die ideologische erfenis, een democratie op Chinees grondgebied, um, als gevolg van in de, Chinese, uh, in de Chinese taal westerse imperialistische beïnvloeding, um, dat is. Een, een, ja, een soort van hotpot van, van moeilijkheden. En, en dat moet die Chinese staat dus ook... en heeft het al heel vaak beloofd aan het eigen volk... weer recht gaan
1: zetten. Het moet terugkomen. De president Xi wil Taiwan echt opnieuw inlijven als provincie. Wordt Taiwan hier zenuwachtig van? Want er was natuurlijk groot militair machtsvertoon... wat we hebben ja. gezien. En elke keer is er weer een onderdeel in dat hoofdstuk. Worden ze daar zenuwachtig van? Daar?
2: Ja, en, en daar geven ze ook blijk van. Um, niet zo lang geleden had uh, de leider van Taiwan... een heel um, stemmingmakend opinieartikel in een um, vooraanstaand... Amerikaans Buitenlandse Zakenblad waarin het zegt... het is echt het UU, uh, jullie moeten ons ten hulp komen. Jullie zijn wat staat tussen um, Xi Jinping uh, en ons he, vaste land. Ons, ons, onze Richting eigen land. de
1: Verenigde Staten.
2: Richting de Verenigde Staten vooral, maar natuurlijk in de brede NAVO. Um, de bondgenoten... Um, Dus ja, ze zijn daar zenuwachtig over. Tegelijkertijd weet Taiwan net zo goed als Beijing en wij allemaal... dat uh, Xi Jinping en de CCP een duidelijke deadline heeft... voor het herinlijven van uh, Taiwan. En dat is niet morgen, maar 2049. Dat duurt nog eventjes.
1: Omdat ze dan echt wereldmacht nummer één willen zijn?
2: Precies. Dat is de doelstelling. En dan moet het het moederland ook weer herenigd zijn. En dat het al tijden steeds... Kleine stapjes vooruit zet zonder echt de mokerslag te slaan, en dat betekent dat het heel de hele tijd de grens oprekt van, um, uh, van wat de internationale gemeenschap acceptabel vindt. Mm-hmm. dat China doet in richting tot dus het stuurt net wat meer, steeds net wat meer vliegtuigen uh, richting Taiwan. Het doet net wat meer gevaarlijke of agressief lijkende militaire oefeningen um, en ondertussen. Um, uh, 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 uh-huh. Schroeft het ook cyberaanvallen, desinformatiecampagnes richting Taiwan op. Om verdeeldheid in Taiwan te zaaien. En het vertrouwen in Taiwanse instituties uh, naar beneden te brengen.
1: Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, ze willen uh, één Taiwan inleven richting 2049. Ja. Uh, want dat is dat, dat, dat machtsdoel wat ze zich hebben gesteld. Maar het is eigenlijk ook een machtsoefening richting de Verenigde Staten. Want uh, Taiwan zegt, help ons. Uh, Dan heb je de Verenigde Staten aan uh, de andere kant. Is dat ook wat China probeert uit te lokken in dit hele oefenen? Ja,
2: ik denk dat dat een heel gunstig bijeffect is. Dus uh, de de primaire drijver van dit gedrag is... Taiwan moet terugkomen in het Middelland, alleen dat is een lange termijnstoel, dat hoeft niet morgen te gebeuren en dat gaat ook niet morgen -hmm. gebeuren. Maar we zagen de val van Kabul en het uh, terugtrekken van Amerika uit dat theater en uh, precies op het moment dat de internationale gemeenschap zich daar boos bezorgd over maakte, uh, besloot China weer een volgende stap te zetten in agressiever doen ten aanzien van Taiwan.
1: Dus het is heel bewust gekozen qua timing, wij zijn heel erg druk met allerlei andere dingen, we liggen helemaal overhoop en dan en vooral, Op dat moment gaan ze dat doen. En, en
2: vooral wil Xi Jinping bij ons de lastige vraag, maar de zeer terechte vraag opwerpen... Um, is Biden echt van plan... Taiwan te bekken als Xi Jinping binnenvalt? En zijn wij bereid... Um, zoals Luc van Middelaar laatst in, in trouw zei, geloof ik... zijn wij bereid te sterven voor Taipei? Gaan wij dan volgen in die hete oorlog? Um, en
1: nou, ik weet het antwoord al, ik denk niet. Het,
2: het, het nou, lijkt onwaarschijnlijk aan de andere kant... als Biden um, China blijft zien... als een existentiële bedreiging voor Amerika. En... Taiwan ziet als het centrale theater waar de strijd... tussen die twee grootmachten gevochten moet worden. Um, en wij volledig afhankelijk zijn van Biden in geopolitieke en militaire zin. Kunnen we dan wel nee zeggen?
1: En dat wordt een heel spannende vraag... die misschien in de toekomst uh, wel komt. Aan de andere kant zie je bij Biden... en eigenlijk ook, want dat kwam ook in het gesprek... gisteren met Bernard naar voren. uh, Ook zijn voorgangers, die waren eigenlijk al... America first, eigenlijk Obama al. Dat dat frame ligt heel anders. Maar als je eigenlijk goed kijkt naar wat wat hij zei... was dat toen al het geval. Dat was bij Trump natuurlijk overduidelijk. Maar ook Biden zet dat uh, voort. Ze willen niet meer uh, politiemacht van de wereld uh, zijn. Dus gaat Ami echt naar voren treden op dit punt dan, denk je?
2: Uh, Ja, en dat komt omdat het ziet, en het bedoel ik Amerika... en eigenlijk de gehele foreign policy elite op dit moment... republikeinen en democraten, dat is zo uniek. Die luisteren het nergens over eens, behalve over China. China China ziet, en de opkomst van China ziet, als een bedreiging... niet voor alleen voor hoe de wereldorde nu is... maar als een nationale veiligheidsbedreiging voor Amerika. Dus uh, China is een core national security interest voor Amerika. Dat gaat dus niet over Amerikaans mondiaal leiderschap. Dat gaat over Amerika. Kan Amerika niet zijn als het die nummer één positie afgeeft aan China. En elke cent die China groeit, is een cent die de nationale veiligheid van Amerika bedreigt.
1: En het gaat denk ik niet alleen over de nationale veiligheid, maar over het vrije kapitalisme, wat zo ontzettend belangrijk is voor de Verenigde Staten. Precies. En ook voor, voor ons trouwens. En ja. op
2: de lange termijn over de suprematie van de dollar, over de loyaliteit van de Europese bondgenoten. Het raakt aan, en dat hebben die Amerikanen natuurlijk goed gezien, aan alle aspecten van Amerika's mondiale macht en de manier waarop dat hun nationale belangen voedt.
1: En dan zie je dat kat- en muisspel eigenlijk... of misschien moet ik het iets anders zeggen... wie heeft de meeste spierpallen als het gaat om dat machtsvertoon. En Xi maakt dus heel bewust gebruik van een bepaalde timing... omdat wij heel erg druk zijn. Dat doen ze vaker volgens mij, deze strategie. Als wij druk zijn, dan uh, komen ze even lastig doen.
2: In het begin van de corona pandemie, dus echt van de pandemie. Op dus het moment dat het ook eh, rondom de wereld insloeg, zagen we dat China eh, de National Security Law in Hongkong doorvoerde, waarmee eigenlijk de opbloeiende eh, en nog steeds gemarkeerde democratie in Hongkong gekneveld werd door Beijing's regelgeving. Eh, ook daar was dus de internationale gemeenschap en er waren Europese landen boos over, maar wederom, omdat we met andere dingen bezig waren bleef het ook bij verontwaardiging dus ja China zet graag stappen vooruit als het gaat om de dingen waar ze bang zijn dat de rest van de wereld boos over wordt op momenten dat de rest van de wereld bezig is met andere dingen, of wanneer ze toch eigenlijk weinig te winnen hebben in termen van imago. Op het moment dat het toch al gevreesd wordt. En dat is het interessante aan wat er nu ook in Europa en Amerika aan de hand is. Electoraten en burgers vrezen China. En dat lokt bij China het gedrag uit dat het precies die dingen gaat doen... waarop wij ze vrezen. The
1: The Big Five Diana Matroos Mijn gast is China-expert van het Klingendaal-instituut Ties Dams. Om het machtsspel beter te begrijpen... moet je natuurlijk ook kijken naar de leider met de meeste invloed. En dat is natuurlijk president Xi Jinping. Je hebt een boek over hem geschreven, De Nieuwe Keizer. Als we even kijken naar hoe machtig hij is... in vergelijking met eerdere presidenten. Hoe machtig is hij dan?
2: Hij roept vandaag de 300 machtigste mensen van China bij elkaar. Om het beleid voor de komende jaren te bepalen... En uh, hij gebruikt die gelegenheid, dit even als illustratie... van hoe machtig hij is, niet alleen om het beleid te bepalen... waar hij aan letterlijk elk touwtje trekt... maar om zichzelf als het officiële derde hoofdstuk... in de Chinese hedendaagse geschiedenis te schrijven. De Communistische Partij China schrijft zijn eigen geschiedenis... en dat doet het officieel, in officiële documenten. En tot nu toe heeft het twee hoofdstukken, namelijk het hoofdstuk Mao... en het hoofdstuk Deng Xiaoping. En Mao en Deng Xiaoping hebben dat heel bewust zo gedaan... om zichzelf belangrijk te maken. Xi Jinping is de enige leider sinds Deng Xiaoping die het voor elkaar krijgt om zichzelf tot een historisch epoch uit te roepen. En dat is wat hij vandaag in de komende dagen gaat doen. Uh, Zo machtig is hij.
1: En dan is het ook mooi om te zien hoe hij dat doet... en hoe hij zijn leiderschap uitoefent. Wat voor type leider is het? Uh,
2: Het is een uh, een, een, belichaming van de partij die hij dient... Uh, Xi Jinping is zoon van een oude strijdkameraad van uh, uh, Mao Zedong. Hij werd geboren in de partijelite. Hij heeft lijfelijk als kind, een jongvolwassene, de. Um, excessen van de culturele revolutie ondervonden. Hij heeft als jonge leider de hele opmars, de economische opmars van China... Um, onder Deng Xiaoping meegemaakt. Elk aspect van zijn leven en wat hij tot nu toe geworden is... is um, staat in teken van het dienen van die partij. Dus hij gelooft heilig in de suprematie van de communistische partij China... en um, in uh, uh, het recht van China om zijn plek in de wereldorde die het ooit had voordat die westerse Europese landen -hmm. uh, in koloniale tijden... zich met China begonnen te bemoeien, ooit had. Namelijk die van de meest uh, benijde en ongenaakbare beschaving ter wereld.
1: En dat wil hij eigenlijk herstellen. Want als je helemaal teruggaat, uh, die beschaving uh, waren ze ooit... uh, maar die zijn ze ergens uh, verloren onderweg omdat ze zich blind hebben gestaard?
2: Ja, twee redenen. En die redenen uh, tekenen het Chinese beleid tot nu toe. Ik denk dat hij terugkijkt op die keizerrijken die zijn gevallen... Um, um, op, ja, op, op twee factoren. Eén, ze waren blind voor de innovatie die in Europa plaatsvond. De Europese koopmanslieden en technologische vooruitgang... die onder, in koloniale tijden ons zo competitief maakte... Um, en uh, tweede hoogmoed, dat het niet hoefde te leren van de rest van de wereld. Blind zijn voor, voor die vooruitgang en voor de geopolitieke dreiging die vanuit gaat. En wat doet China nu? Het probeert uh, leidend te zijn op technologisch en economisch gebied. En het probeert elke geopolitieke crisis voor te zijn... door er net wat harder in te gaan dan de rest.
1: En ook uh, veel duidelijker eigenlijk in zijn uitspraken. Want dat ja. hij echt ook durft te zeggen wereldmacht nummer één in 2049... dan durf je ook wel wat...
2: Ja, en ik denk dat um, uh, dat enige nuance behoeft. Wereldmacht nummer één, ik denk dat China er naar streeft... niet zozeer de hegemonie van Amerika over te nemen. Hè. Het feit dat we overal ter wereld handelen in dollars. Xi Jinping probeert niet te bereiken dat we dat in 2049 doen in Renminbi. Maar hij wil China zo sterk maken dat het ongenaakbaar is. Dat het niet beïnvloed kan worden door de Verenigde Staten als Hegemon door uh, Europese landen. Ze willen landen. ook
1: respect. Ze willen respect van ons.
2: Ze willen respect en ze willen uh, zo sterk zijn dat ze met rust gelaten kunnen worden. En de vraag is of die intentie bewaarheid wordt. He, of het uh, in zijn ambitie om ongenaakbaar te worden niet juist precies die Hegemon wordt die Amerika nu is. Amerika wilde ook ongenaakbaar worden en juist anders zijn dan haar, uh, haar koloniale voorganger, uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, maar de geopolitiek heeft een soort van wrange logica dat het opkomende machten toch altijd in um, grotere belangen sleept dan het zelf van plan is om, om, waar, uh, om in terecht te komen. En wellicht uh, gaat dat met China ook gebeuren.
1: Als je dan kijkt naar uh, zijn doelstelling, is duidelijk. Uh, hij vertoont ook meer lef, maar je moet ja. daar genuanceerd uh, naar kijken. Uh, hoe rolt hij dat uit? Met welke strategie en wie is daarbij belangrijk voor hem?
2: Ja, uh, zijn eerste punt, denk ik, was het onder controle krijgen van de partij. Hij is heel kritisch op voorgaande leiders, uh, Hu Jintao en Jiang Zemin... en vooral omdat zij leiders waren van een partij die ze eigenlijk niet controleerden. De eerste ambtstermijn van zijn heerschappij draaide om het onder controle krijgen... van de partij als het middel om China verder te helpen in de wereld. Dat heeft hij met een anticorruptiecampagne... waar hij heel veel mensen de bak in heeft gegooid, voor elkaar gekregen. Vervolgens kwam er een hele ambitieuze... Uh, agenda tevoorschijn, die ging om uh, China uh, leidend maken... in de tien belangrijkste hoogtechnologische industrieën... van de komende decennia, van quantum computing... tot high-tech agriculture en um, uh, ruimtevaart, luchtvaart, you name it. Um, dat heette Made in China 2025 en daar is hij nog steeds mee bezig. China moet dominant... En um, leidend zijn in al die hoogtechnologische industrieën. Sommige daarvan waar Nederland nu een heel groot belang bij heeft. Dus dat is bijzonder interessant.
1: Gaan we het zo meteen ook over hebben. Ja.
2: En nu um, uh, heeft zich, denk ik, een derde hoofdstuk in zijn strategie aangediend. Namelijk um, wat hij noemt: uh, gedeelde welvaart, common prosperity. En dat gaat erom dat China um, de vruchten van globalisering moet. Lukken, maar zich moet indekken tegen de meest nadelige effecten daarvan. En we, wat zijn die nadelige effecten? Mm-hmm. Um, uh, klimaatverandering. Hij zet heel sterk in op verduurzaming. Ja,
1: uh, wereld. En, en ja. de
2: Chinese middenklasse is bijzonder ontevreden over de leefomstandigheden in grote steden, die heel veel met vervuiling te maken heeft. Dus om populair te blijven bij die club, moet hij daar wat aan gaan doen. Inkomensongelijkheid, daar hoopt hij wat aan te gaan doen. Er zijn tot nu toe, en daarom pakt hij nu ook grote bedrijven aan. De vraag is of hij dat echt voor elkaar krijgt. De tekenen zijn tot nu toe dat hij dat waarschijnlijk niet krijgt. Het is heel moeilijk om dat aan te pakken. Um, uh, en um, andere aspecten waarbij het grote bedrijfsleven het maatschappelijke leven beïnvloedt. Hij heeft bijvoorbeeld een hele ambitieuze agenda over um, uh, de, de, de werkomstandigheden bij big tech bedrijven. Uh, ouders van jonge ja. kinderen moeten maar minder hard moeten werken bij die grote tech bedrijven. Oké, okay, wat, wat want,
1: want nu, nu ga je een beetje uh, uh, snel, dus ik wil nog even een stapje terug. Want je ja. noemde ergens gewoon even middenklasse. Ja. Maar die middenklasse is dus ongelooflijk belangrijk voor hem... om die mee te krijgen, om die ja. tevreden te stellen. Ja. Uh, maar hij wil ze ook niet te mondig maken. Is dat waar hij op...
2: Een tevreden middenklasse is, ja. is niet mondig. Um, ja, maar, ja, een tevreden middenklasse is tevreden. Ja, ja, ja. Um, de, ik denk dat um, uh, kijk, de grote economische belofte van de communistische partij China... tot nu toe was extreem armoede oplossen. Het probleem is dat heeft het volgens de eigen cijfers een paar jaar geleden gedaan. Wat is de grote volgende um, belofte? Nou, Xi Jinping zegt de levensomstandigheden van die nieuwe middenklasse verbeteren. en Het doet dat in de veronderstelling dat een tevreden middenklasse... geen democratische rechten gaat eisen. Onze aanname, in het Westen is altijd geweest... dat die middenklasse dat juist wel gaat doen. Als mensen het beter krijgen, willen ze ook meer van hun politieke leven. Willen ze meer vrijheden, willen ze meer inmenging. Nou, Xi Jinping is niet van plan hen dat te geven, maar moet weet zeker, dat hij dan, dan op andere gebieden moet leveren. En daarom is hij zo ambitieus op verduurzaming... daarom is hij zo ambitieus op het aanpakken van inkomensongelijkheid... en op nog een aantal andere uh, domeinen. En ja. dat noemt hij gedeelde welvaart.
1: En dan uh, om het begrenzen uh, van de mensen, dus toch dat ze niet te mondig worden. Want hij wil natuurlijk dat die middenklasse heel sterk wordt... enerzijds omdat ze daarmee meer kennis genereren. Ja. En die kennis is belangrijk om uh, ook die economische grootmacht te worden. Want ze willen op alle borden willen ze de beste worden. Ja. Uh, en dat is denk ik ook het grote verschil denk ik, met China uh, nu en, en, en vroeger. Vroeger waren het meer de goedkope handen. Ja. En nu is er meer kennis. Dus dat is, dat is veranderd. Dus dat is die doelstelling. Maar om die gevaren uh, te beteugelen... Is dat de reden waarom hij dan techbedrijven aanpakt?
2: Ja, en en hij doet dat op specifieke sectoren... waarvan hij denkt dat uh, die techbedrijven... de maatschappelijke cohesie in gevaar brengen. Uh, Op andere gebieden worden ze enorm gesteund. Dus ze worden aangepakt op fintech. uh, Waarbij bijvoorbeeld uh, people-to-people lending... via apps kunnen mensen elkaar geld lenen... uh, grote financiële bubbels zouden kunnen ontstaan... die dan vervolgens kunnen leiden... tot een maatschappijontvruchtende financiële crisis. Dat is het schrikbeeld van de CCP. Maar op andere gebieden helemaal niet. Worden ze enorm gestimuleerd. Um, bijvoorbeeld als het gaat om he, groene batterijen... Uh, voor in, uh, elektrische auto's. Dus... Maar,
1: maar ze, ze begrenzen dus op de punten... die dat gamen wat je ja. net noemde... maar Jack Ma is opeens ook... Uh, Precies, verdwenen Jack... van het toneel?
2: Ja, Jack Ma wordt... Uh, een van de rijkste mensen van China. Uh, maar ook een, 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 een de hele flamboyante leider die graag de aandacht uh, naar zichzelf trekt. Die wordt als voorbeeld gesteld. Kijk, uh, dit is wat er gebeurt als je alleen maar rijk wil worden... en je niet houdt aan de gemeenschappelijke nationale doelen van China. Um, dan word je een kopje kleiner gemaakt. En zo wordt nu de baas van um, Evergrande, de, de vastgoedreus die in elkaar stort, van zijn persoonlijk vermogen uh, beroofd om die crisis te beteugelen.
1: Heel mooi om daarover verder te praten... want we komen nu eigenlijk ook bij het bedrijfsleven terecht. En wat gaan wij er allemaal van merken? Die groeiende macht China op het Nederlandse en Europese bedrijfsleven. Het Westen. Ties Dams, China-expert. Blijf vooral luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de geopolitiek. Morgen dan is voormalig secretaris-generaal van de NAVO... Jaap de Hoop Scheffer mijn gast. en Ik ga dan met hem praten over het machtsspeel rond Afghanistan... en ook de verzwakte militaire positie van Europa. Mijn gast vandaag is China-expert... van het Klingendaal-instituut Ties Dams. De komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk de zwaktes van China... en hoeveel last wij nog gaan ondervinden van de Chinese inmenging. En laten we met dat laatste beginnen. En dan kom ik natuurlijk meteen ook bij de AIVD, MIVD... en de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Deden begin dit jaar een oproep en de boodschap was... de Nederlandse economie wordt bedreigd door digitale spionage... vanuit China en Rusland. We ja, wisten natuurlijk al heel lang ja. dat dit een probleem was. Maar de woorden van deze diensten geven ook een bepaald gewicht aan. Is de dreiging echt zo groot? Um...
2: Het ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. Ik denk dat die, um, uh, uh, dat die dreiging er zeker is en dat we daar veel meer aan zouden kunnen doen. Kijk, onze veiligheidsdiensten zijn natuurlijk de afgelopen decennia vooral heel erg gefocust geweest op de op, uh, war on terror en jihadisme. Um, en er wordt nu logischerwijs, en dat uit zich ook in dit soort uitspraken, meer aandacht besteed aan economische veiligheid. Het, be- het, het beschermen van onze grote technologische juwelen, um, en um, spionage vanuit China en Rusland op dat gebied. Dus ja, daar kunnen we heel veel meer aan doen. Ik denk dat de grotere uitdaging en de grotere bedreiging... als je dat zo wil noemen, voor Nederlands verdienvermogen in de toekomst... ligt niet zek in die spionage, maar in simpelweg dat we weggeconcurreerd worden door grotere Chinese uh, concurrenten.
1: En dat is denk ik heel erg mooi om de kettingvraag hierbij uh, te stellen. Want uh, onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met onze eigen ja. buitenland commentator uh, Hammelburg. En hij had uh, deze vraag voor jou.
0: Toen de pandemie uitbrak, toen bouwden de Chinezen in zes dagen een ziekenhuis. Compleet ziekenhuis. Toen ging voor allemaal wauw. Dat zou bij ons nooit kunnen. En dat is eigenlijk ook heel bedenkelijk. Want dat betekent dat ze, ze doen niet aan, aan vergunningen... ze doen niet aan parlementaire toestemming... er is geen gemeenteraad, er is geen, weet ik, geen inspraakprocedure, niets. Meneer G zegt, er moet een ziekenhuis komen, zes dagen later is het af. De vraag die ik dus heb, is hoe kun je, ook als je het zo goed als maar kan... probeert, concurreren met een land dat zo dictatoriaal is geregeld... En puur in de zin van economische concurrentie. Daar kan je nooit tegenop.
1: Nou, Bernard heeft in ieder geval al uh, gezegd hoe hij daarin staat. Uh, Ben je het met hem eens?
0: Nee, totaal niet.
2: Oh, onzin. (laughs) Ten eerste komt China's economische concurrentiekracht niet... of in ieder geval niet alleen uit die centrale uh, aangestuurde uh, macht. Uh, China is en daarmee onderschatten we China vaak, extreem competitief, omdat het juist heel slim weet uh, te diversificeren. Verschillende regio's specialiseren zich in verschillende uh, technologieën, in in verschillende hubs, en zijn daarom juist zo concurrerend. Waar heeft het dat van geleerd? Van Europa, waar we al heel lang economisch competitief zijn, omdat we met elkaar concurreren en daarom beter worden en ons specialiseren. Dus, ook al is het heel indrukwekkend dat Xi Jinping uh, binnen zes dagen een ziekenhuis kan laten bouwen, dat is natuurlijk ook precies waarom Evergrande nu in de problemen komt. Omdat lokale Xi Jinping's, lokale potentaten, zeiden... Evergrande, bouw maar een voetbalstadion voor ons... want dan sta ik er weer goed op als partijsecretaris. Dan kan ik laten zien dat mijn provincie erop vooruit gaat. Alleen nu zit niemand in dat voetbalstadium... en is, uh, valt de waarde daarvan dus flink tegen. Daardoor ontstaan ook enorme bubbels. Dus China's zwakte komt deels ook voort uit die centrale aansturing. En de, de concurrentiekracht komt juist ook voort uit... wat het van Europa heeft geleerd. Competitie en ja, diversificatie. Want, want,
1: want dat is denk ik ook wel mooi. Dat sluit weer aan waar we het net over hadden met uh, Xi Jinping. Is dat hij eigenlijk wel heeft geleerd van het kapitalisme. Ja. En, en dat dus ook, euh, nou ja, zo, zoals ze meer kopiëren, dat dus ook kopieert, maar tot een bepaalde hoogte.
2: Ja, precies. En um, kijk, het idee uh, van die spionage waar de, de IVD en de MIVD voor waarschuwen, ja. uh, is. Juist dat we in Veldhoven en in andere Nederlandse plekken... die misschien niet zo sexy klinken als Shanghai of Shenzhen... wereldleiders zijn op bepaalde technologieën. Dat onze kennisinstellingen universiteiten... dat hebben voor elkaar gekregen, samen met bedrijfsleven... om die unieke kennis voor te brengen. Dus het feit, de veronderstelling dat Xi Jinping... Met zijn, door met zijn vuist op tafel te slaan... die concurrentiekracht kan wegnemen, is niet zo. Alleen waar de Chinese staat wel heel goed in is... en de Chinese economie heel goed in is... is in het vaststellen van lange termijn doelen. en daarbij uh, nationale en politieke doelen in lijn te brengen... en geopolitieke doelen in lijn te brengen met economische doelen. Dus het kiest bepaalde technologieën waarvan het zegt... die zijn belangrijk voor ons verdienvermogen over 20, 30, 40 jaar... maar ook voor onze nationale veiligheid over 20, 30, 40 jaar. Dus dus
1: alles moet in elkaar passen? Omdat hij dus op al die borden eigenlijk de beste wil zijn... maar dan gaan gaan ze ons toch uiteindelijk wegconcurreren?
2: Nou, niet als we onze concurrentiekracht, de kracht van onze universiteiten... van ons bedrijfsleven kunnen behouden. Maar die concurrentiekracht wat beter kunnen linken aan... Ten eerste lange termijnsdoelen. Het feit dat we ook over 20, 30 jaar nog die unieke kennis willen hebben. En ze daarom nu, nu niet misschien bepaalde patenten meteen moeten verkopen aan de Chinese markt. Uh-huh. Um, en uh, ook linken aan onze geopolitieke agenda. Uh, het feit dat we ook over 20, 30, 40 jaar... Uh, wanneer oorlogsvoering bijvoorbeeld gaat... veel meer gaat over kunstmatige intelligentie en minder over uh, um, kogels en granaten. Um, daar technologie in de handen hebben die we... Nou ja, ook echt zelf kunnen produceren. Maar
1: dan zeg je ook: we moeten ze ergens te vriend houden, moeten we met ze samen optrekken en we moeten juist iets anders doen uh, dan de positie die de Verenigde Staten kiezen.
2: Nou, d- dat, is een, dat is volgens mij een, een, een andere kwestie, maar daar ben ik inderdaad wel van mening. Ik denk dat uh, een aantal factoren in de, in de wereldpolitiek door ons toe dwingen niet openlijk vijandig met China om te gaan. En de belangrijkste daarvan daarvoor zijn. Uh, de afgelopen dagen alle wereldleiders zowat, zo uh, behalve Xi Jinping... bijeengekomen in Glasgow en dat is klimaatverandering. Het is, wordt bijzonder moeilijk om serieus op mondiaal niveau... wat te gaan doen aan klimaatverandering als we niet met China samenwerken. En het wordt heel moeilijk om met China samen te werken op klimaatverandering... als we ons op allerlei mogelijke manieren, en zeker op technologisch... en financieel gebied, gaan proberen te ontkoppelen van China.
1: En die uh, ontkoppeling die, die is natuurlijk heel duidelijk ingestart onder Trump... en die, ja. die wordt nu uh, verder uitgebouwd... He. Je hebt dat ook beschreven vanuit Amerikaans eh, perspectief. Uh, En als je dan kijkt naar al die spionagepraktijk... en al die ransomware-aanvallen op de universiteiten... waar dus ook al onze kennis zit. Wat is dan de parallel met uh, de opstelling van het Westen?
2: Um, uh, nou, een nuttige reactie vanuit Europa zou in ieder geval zijn... dat we um, kijk, op, op, op ouderwets militair gebied, van vliegtuigschepen tot granaten... zijn we enorm afhankelijk van de Verenigde Staten. En we, uh, uh, ik vind het leuk dat Jaap de Hoop Scheffer morgen langskomt. Daar kun je dan nog um, uh, lang over doorpraten over hoe duurzaam die afhankelijkheid is. Maar als het gaat om het beschermen van Europese bedrijven... op Europees niveau tegen cyberaanvallen... van de Europese samenleving tegen desinformatiepraktijken... dan kunnen we in Europees verband heel veel meer samenwerken. Binnen de NAVO, door een veel sterkere Europese aanwezigheid... binnen de NAVO op te bouwen, maar ook buiten de NAVO. Door simpelweg met andere Europese lidstaten samen te werken... op. Het gebied van cyberdefense, cybersecurity en het tegengaan van desinformatie. En dat zou China laten zien dat wij wel degelijk in staat zijn... uh, ons te beschermen op dat geopolitiek vlak. En dat als het met ons wil samenwerken, wat het heel graag wil... het aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En dat betekent onder andere samenwerken op economisch gebied... maar uh, uh, niet zo vrijmoedig zijn uh, als als het gaat om spionage en cyberaanvallen.
1: En werkt dan het wijzende vingertje wat we hebben naar China?
2: Um, ik denk dat het wijzende vingertje als het gaat om mensenrechtenzaken... Eh, en, en we hoeven dat ook niet zo, uh, misschien niet zo bagatelliserend of denigrerend te noemen. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in de Chinese binnenlandse politiek... en Europese politici zijn uh, daarover terecht verontwaardigd. Maar die wordt vaak niet gelinkt. Die morele verontwaardiging over de situatie in Xinjiang... wordt heel vaak niet gelinkt aan... Wat kunnen we nou in het Westen doen? Misschien niet om de situatie daar te veranderen. Maar om Chinese beïnvloeding in Europa beter tegen te gaan. En ik denk dat een heel belangrijke mijlpaal is gezet. Door de um, uh, Magnitsky Act. Um, sorry voor mijn belabberde uitspraak. Uh-huh. Um, waarbij uh, de Europese Unie veel beter in staat is. Om uh, sancties op te leggen aan personen die betrokken zijn. En bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechten schendingen. Onder andere Chinese uh, be- bedrijven. Um, dat is echt iets waar we kunnen laten zien, oké, we we hebben de verontwaardiging... maar we zijn ook bereid om tenminste binnen Europa... en binnen Europa's macht in de wereld... de prijs te betalen voor die verontwaardiging... en en, uh, er wat aan te doen... Moeten we de hoop hebben dat we de situatie in Xinjiang veranderen? Daar lijkt mij geen, heb ik nog geen enkel realistisch plan voor gezien. En, dat nee. misschien, um... en ze
1: willen die bemoeienis ook helemaal niet. Ik bedoel, dat is gewoon duidelijk. China wil één ding bemoeien, niet met onze zaken.
2: De, de, de kerndrijver van Chinese geopolitiek is het, het Westen onmogelijk te maken om ons nog te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. Waartoe het on, overigens om aan het begin terug te komen ja. bij het begin van ons gesprek ja. ook Taiwan toerekent.
1: En dan. Binnen dat gegeven en ook uh, de de aanvallen die je nu al ziet... wat is dan jouw grootste zorg?
2: Mijn grootste zorg is dat uh, uh, de huidige vijandigheden... tussen China en het Westen heel snel gaan escaleren. En dat we, uh, voordat we het eigenlijk weten... in een koude oorlog terechtkomen... waarbij elke uitwisseling met China als verdacht wordt gezien. Um, en waarmee we dus eigenlijk, um, uh, zoals we dat he, aan de ene kant economisch en financieel zeer verweven zijn met China... maar er eigenlijk geen uh, concrete, betekenisvolle... intellectuele of politieke dialoog meer mogelijk is. Um, dat is denk ik een recept voor ellende. Want dan heb, ben je wel wederzijds afhankelijk... maar heb je niet de mogelijkheid om, als er een conflict komt... dat op een fatsoenlijke uh, manier op te lossen. En ik denk dat, dat we uh, gaandeweg naar die situatie toe aan het gaan zijn.
1: En wat voor impact dat gaat hebben en wat daar allemaal onder ligt... dat wil ik zo meteen verder met je bespreken. Ja. Mijn gast in BNR's Big Five van de geopolitiek... is namelijk China-expert Ties Dams. Zometeen meteen uh, wat lichter onder nou ja, die grote zorg die uh, Ties eigenlijk net uh, benoemde. Maar eerst uh, naar Iwan Verrips. Zometeen meteen BNR-breekt. Wat ja. wordt je breekijzer
0: vandaag? Ons breekijzer wordt, we moeten nu vol inzetten op boosterprikken... om corona weer onder controle te krijgen. Vanaf 6 december worden in ons land de eerste boosterprikken gezet. Bij 80-plussers eerst. Maar de oproep van deskundigen en allerlei zorginstellingen... klinkt steeds luider, van ja, waarom wachten we eigenlijk zo lang? waarom beginnen we niet eerder met prikken? Want anders duurt het nog een week of vier. Uh, ook als je zou kijken naar de oplopende besmettingscijfers... zou je misschien kunnen denken, er is geen tijd te verliezen. Minister De Jonge die zegt, nou, enorme haast is ook weer niet nodig. Um, maar ja, je zou denken, we hebben inmiddels ervaring met prikken. Hoe dat moet, dus kan dat nou niet sneller. Ons breekijzer is, we moeten nu vol inzetten op boosterprikken... om corona weer onder controle te krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Ook of ze die boosterprik zelf zouden nemen. Want eerst de 80-plussers, dan de 60-plussers. En daarna komt die in principe... voor beschikbaar. Maar de gezondheidsraad heeft gezegd... wij vinden het niet per se nodig, maar hij komt wel. Dus ga je het dan doen? Of <laughs> heb je misschien... een beetje het vertrouwen verloren? Want ja... kijk waar we nu in zitten. Ook al heb je twee prikken gehaald... Uh, ja, ja, de ellende uh, is weer compleet. Ja,
1: het um, GGD-nummer is geloof ik over uh, overbelast. Ja, he, het klopt tussen...
0: inderdaad. Dus je kan ja. even geen testafspraak <laughs> maken... later <laughs> terugbellen. Nou ja, we gaan het dus hebben over uh, booster prikken. Vanaf uh, 11 uur in BNR-Breekt kan je bellen... naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En trouwens... Zei de Wereldgezondheidsorganisatie niet ooit... dat we eerst die booster prikken aan derde wereldlanden moesten gaan aanbieden... en dan pas zelf meer moesten gaan prikken? Ja, ja,
1: ja, ja, nou ja Allemaal ja, 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 dat soort ja, falen. Het ja, ja. gaat eigenlijk uiteindelijk weer om onszelf. Uh, ja.
0: Over 14 minuutjes hier op BNR.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de Geopolitiek. Later deze week praat ik nog met Hubert Smeets over een andere grote wereldmacht. Rusland. Nou, hoewel Bernard Hammelburg noemde Rusland gisteren bij mij: een mug. Op het Wereldtoneel wil je het gesprek terugluisteren met Bernhard... luister het dan terug via onze app. Mijn gast vandaag is China-expert van het Klingendaal-instituut Thies Dams. We hebben de hele uitzending natuurlijk al uh, nou ja, over China... die in 2049 nummer één grootmacht wil worden. Dus heel erg op zoek is naar uh, die positie om uh, die te bereiken. En we waren nu eigenlijk op het punt uh, aangekomen hoe we met elkaar omgaan. Mm. En jouw grootste zorg ook uh, uh, daarbij. Mm. En... Ik ben zo benieuwd, wat wat zit er nou onder die grote zorg? Heeft dat met het onderlinge vertrouwen te maken... en dat dat eigenlijk escaleert in negatieve zinnen?
2: Jazeker. En de wetenschap dat uh, we de de facto, en daar doen we niks aan... bezig zijn aan een historische omwenteling in de geopolitiek. Er is gewoon een enorme machtsverschuiving... waarbij de eerste niet-westerse grootmacht zijn plek inneemt. Um, en dat de wetenschap dat dat soort omwentelingen in het verleden... bijna altijd zeer gewelddadig zijn verlopen. Dat we nu aan de voorramen staan van wat een mondiaal offensief... tegen klimaatverandering moet zijn, waarbij alle landen moeten samenwerken. En dat dat precies het moment is waarop uh, we um, uh, steeds moeilijker kunnen converseren... met die belangrijke grote ander, met China. Um, om... Alle conflicten en crisis en moeilijkheden en puzzels... die de komende jaren op klimaatverandering en een heleboel andere dingen... -hmm. uh, aan allerlei landen ter wereld voorgesteld worden. uh, Dus op een of andere manier ook met hen moeten gaan afstemmen. Die die spanningen moeten we gaan bedwingen. En dat 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 is natuurlijk heel
1: lastig als je elkaar niet vertrouwt. Want uh, uh, wij, ik bedoel, wat is wij? Dat is dan weer heel generaliseerd. Maar wij, het Westen, vertrouwen China niet. Maar China andersom... Vertrouwt ons denk ik ook net zo goed niet.
2: Nee, zeker. Um, uh, het is interessant. Ik denk in 2005 probeerden Frankrijk en Duitsland... het wapenembargo op China... dat na de Tiananmen-incidenten uh, in 1989 was opgelegd, op te zetten. En toen zei Amerika, nee, dat gaan we niet doen. En Frankrijk en Duitsland en de Europese Unie hebben toen gezegd... oké, okay, dan gaan we dat niet doen. En sindsdien zit, ziet China ons... In Europa niet als toekomstige autonome geopolitieke speler... waar het vertrouwen in heeft, relatief vertrouwen... maar als speelbal van Amerika. En het ziet al tijden aankomen dat Amerika op een gegeven moment... tegen China gaat zeggen uh, die geopolitieke strijd tussen ons... Die dat is er eentje van zwart en wit. Eentje kan er winnen en dan moeten wij gaan zijn. Ja. Um, en
1: dan krijg je natuurlijk ook een hoop frames die over elkaar heen worden gelegd. En ja. dat voedt het uh, wantrouwen onderling. En is dat ook de reden dat ze uh, nog meer gaan spioneren en aanvallen uitvoeren? Waar wij in het uh, Nederlands bedrijfsleven dus ook last van hebben.
2: Ja, zeker. En ik denk eigenlijk het enige wat uh, vanuit Europa meer stabiliteit in die relatie met China kan brengen. is als we beter laten zien dat we en. uh, niet een duidelijke offensieve agenda ten opzichte van China hebben. Dus dat we niet blind de Amerikaanse lijn volgen om China's opmars ten koste van alles te stuiten, maar tegelijkertijd heel sterk laten zien... dat we zeer ambitieus zijn in onze defensieve agenda. Dat we spionage, inmenging, desinformatie niet tolereren... en dat we wel degelijk in staat zijn om op Europees, in een Europees verband samen te werken... om die dingen tegen te gaan. Um, sterk, een sterkere defensieve Europese samenwerking ten opzichte van China... het duidelijker maken wat onze rode leiden zijn... en tegelijkertijd daarmee ook duidelijker maken dat we in essentie niet bezig zijn... China koste wat kost in de opmars te stuiten.
1: Uh, dus, dus ze willen enerzijds ons respect, uh, maar ze respecteren... want, want dat probeer ik nog even te proeven waar die nou zit. Want ja. uh, enerzijds hoor ik aan jou dat ze ons ook wel... dat vertelde je in het eerste deel van ons gesprek, ook wel respecteren. Uh, maar ze begrijpen ons ook weer niet. Uh, hoeveel respect hebben ze nou voor ons als Europa?
2: Um, ik denk dat China Europa ziet als toonbeeld van een zeer concurrerende economie... Um, uh, als een uh, gemankeerde politieke entiteit... die uh, langzaam maar zeker um, ten onder gaat aan zijn eigen verschillen of of scheidingslijnen. uh, Brexit is daarvan het laatste voorbeeld. Uh, Maar ook de reactie op de eurozonecrisis was daarvan een voorbeeld. En daar maakte China ook graag gebruik van. Maar tegelijkertijd zie je nu ook dat Europa wel degelijk stappen zet... naar geopolitiek autonome handelen. En dat China dat ook... Uh, op prijs stelt. Vooral omdat het daarmee aanneemt... en of dat de juiste aanname is, weet ik niet zeker... uh, dat naarmate China of Europa... autonome geopolitiek gaat handelen... meer gaat nadenken wat zijn onze belangen... en wat willen wij doen in onze relatie met China... en daarbij Amerika's belangen misschien als tweede gedachte heeft... uh, dan neemt China aan dat wij ook softer gaan zijn voor China. Um, en daarom zeggen Chinese ambassadeurs en Xi Jinping... Ah, ja, wij dat... zijn
1: natuurlijk ook heel, uh, vaak heel soft geweest. Want ja. als we even terugkijken, we vonden het geweldig... Absoluut. om allemaal zaken te doen met China. Demissionair uh, premier Rutte heeft een paar jaar geleden... nog een prijs uh, overhandigd aan Huawei. Ja, nee, zeker. Ja, uh, ze vonden het allemaal top, we waren heel soft. En tot Totdat we wisten jaar... wat er gebeurde.
2: En tot een paar jaar geleden waren de Verenigde Staten dat ook. En op dit moment is Wall Street dat ook nog steeds. Het Witte Huis en het congres is meer vriend misschien verenigt op een uh, een hele harde lijn tegen China. Die visie reikt niet zo ver als van Washington naar Wall Street. De grote Amerikaanse bedrijven en zeker financiële instellingen en banken... zijn bezig aan een enorm offensief richting China. Dus blijkbaar is Amerika ook wel verdeeld. Um, dus nee, d- d- dat klopt. En uh, daar waren denk ik ook goede redenen voor. Dat kan nu niet meer zo geopolitiek verbrijvend. Wij dachten toen niet na over de geopolitieke consequenties daarvan. Die moeten we nu inrekenen. Maar een, een blind vijandschap tegenover China zou denk ik ook heel desastreus zijn...
1: En wat is dan uh, eigenlijk de grootste zwakte van China? Want ze komen nu heel sterk over. Je hebt dat al een beetje genuanceerd op de vraag van uh, Bernard. Maar wat wat is de grootste zorg van China zelf?
2: Ik denk één, demografische ontwikkelingen. De Chinese bevolking gaat... Uh, krimpen, en dat gaat hele verregaande economische gevolgen hebben. Dat is een langetermijns ding. Maar dat is wel iets waar de CCP, de communistische partij... zich enorm zorgen over maakt. Daar kunnen wij misschien niet zoveel mee. Um, en het andere ding is het ontwrichtende effect van klimaatverandering. Um, daar maakt de CCP ook zich enorm zorgen over. En een van de beste dingen, denk ik, die we kunnen doen... is wederzijds investeren in groene technologieën. Dat helpt de wereld, uh, maar zeker ook uh, China en Europa.
1: En dus in dialoog met elkaar gaan. En, maar ook de eigen broek ophouden. Want ja. ze moeten ook wel wat mensen meer respect dan voor ons hebben op dat niveau. Uh, en de vraag is dan of we dat allemaal willen. Maar goed, uh, ja. da- daar is het uur niet meer voor... want we hebben nog een belangrijke taak te verrichten. Namelijk de kettingvraag gaat door. Morgen dan praat ik met voormalig secretaris-generaal van de NAVO... Jaap de Hoop-Scheffer. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, dat, uh, Ik zou hem iets willen vragen over recent van een recent rapport... van de, een groep der wijzen van de NAVO. En die groep der wijzen heeft gekeken naar de toekomst van de NAVO... en die heeft opgemerkt dat Rusland en China politieke tegenstellingen binnen de NAVO proberen te verergeren... om zo de NAVO zwakker te maken. Mijn vraag aan Jaap is, waar zitten de hardste drukpunten? Waar kunnen China en Rusland het het makkelijkste drukken? Hoe moet de NAVO daarop reageren? En wat heeft Nederland bij te dragen aan een reactie daarop?
1: En als ik jou eigenlijk zo hoor, is zorgen dat we weer meer eenheid krijgen... Uh, in Europa om te kunnen opboksen uh, nog in het wereldtoneel. Maar ja, dat wordt echt een onmogelijke taak te missen.
2: Ja, ik denk dat er heel, heel nuttige stappen te zetten zijn... en die ook al gezet zijn. Als je kijkt naar de reactie op corona binnen Europa... dan was die in het begin uh, een kakofonie, um, door Luc van een pandemonium genoemd. Maar later kwam er wel degelijk een hele ambitieuze... gedeelde Europese reactie op de coronapandemie. Um, en dat, heeft, dat geeft ons... Ook geopolitieke zeggingskracht. En zo kunnen we ons door blijven ontwikkelen. Dus nee, ik ben niet zo pessimistisch. Oké, okay, nou goed
1: dat we toch een beetje optimistisch eindigen. Dankjewel Ties Dams, China-expert verbonden aan... Instituut Klingendal. En Je hebt een mooi boek geschreven over Xi Jinping. De nieuwe keizer. Dus voor iedereen die nog even wat wil weten over deze man... zeer aan te raden om te lezen. Ik heb het gelezen. En luister al onze afleveringen terug via onze app. Volgens mij weten jullie intussen wel de weg. En blijf vooral live hier op BNR. Zometeen Iwan Verrips, alles over die booster.